0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. La verdad es que a ver, por un lado, uno echa un poco de menos que haya un poco más de vidilla... ¿no? ...en este mundo tan muerto y tan, y tan abandonado. Bueno, el mundo humano, me estoy refiriendo, por supuesto. Y por otro lado, dices, menos mal que incluso espantamos a los que están en ese mundo... ...que vamos a mencionar hoy de los espiritistas y de los misterioseros y todo eso. Hubo un tiempo en el que sí que estuvieron cerca porque se creían que, no sé, estaban vinculados de alguna manera, pero ya hace tiempo que no, y, y les espanta. Les espanta todo esto porque, claro, es verdad. Y el mundo en el que ellos se mueven no solo es mentira, sino que no tiene ni pies ni cabeza. Todo esto tiene unos pies y cabeza que solo puede solo pueden verse, y sentirse, digamos, desde ese triángulo del que estamos hablando. Por cierto, que por si acaso hay alguien que se esté equivocando no tiene nada que ver con ningún otro triángulo es que de repente me he puesto a pensar y digo si hay triángulos en, en la cosa que hacemos del, del oráculo del Siam pero que no tiene nada que ver esto estamos hablando de una forma puf, muy metafísica en la que los triángulos rectángulos o sea que son pues eso de todos los lados iguales y los ángulos porque es la forma correcta se diferencian de lo que sería el, el pueblo llano, eso que se, que se quiere morir y todos esos que se quieren acabar, que son triángulos escalenos. Solo hay que mirar cómo es un triángulo rectángulo y cómo es un triángulo escaleno, por favor. Y entonces ya está. Y entonces vamos a ir siguiendo, avanzando en todo esto, porque esto es nosotros los tíos. Venga, vamos a por el, la parte del capítulo. NOSOTROS LOS TIUD Séptimo capítulo Adentro y afuera Segunda parte El Empirio es pues un supremo lujo que nadie utiliza en la vida eterna ordinaria. Su función, que la tiene, es albergar al Tron, o mente universal que duerme y sueña, que es a su vez lo que mantiene y dinamiza a los tres parámetros y ser residencia oficial de las supremas instituciones del imperio, aunque todo prácticamente funciona bajo piloto automático. Pero el adentro no se agota ni muchísimo menos con el empirio, ya que sus dimensiones son infinitas y admiten todo tipo de psicoespacios, psicotiempos y metaconociencias, por inmensos que sean su número y sus tamaños. Esto solo se comprende con mentalidad geométrica, que en el adentro es completamente imprescindible. Visto desde afuera, todo el adentro podría caber en una caja de zapatos, en una avellana y hasta en un triángulo del tamaño de un punto. Pero, visto también desde la fuera, el adentro no lo puede tapar ni todo el universo laminado en forma de papel, ni circuir todo el tiempo infinito puesto en forma de hilo, ni envolver al espacio en su infinitud, ni abarcar la conciencia con todo su destino. El adentro es el alma, lo más pequeño que existe por el anverso y lo más grande que existe por el reverso. La inmortalidad del alma es exactamente igual a la inmortalidad del triángulo. No depende de la materialidad en que se plasme. Cada vez que se le quema el papel en que está pintado, se pinta otro papel. Porque el triángulo en sí mismo es incombustible e indestructible. La especie triángulo está constituida por innumerables especímenes o triángulos individuales. Cada triángulo se distingue de los demás por las medidas de sus tres ángulos y las medidas de sus tres lados. Dos o más triángulos exactamente iguales son un solo y mismo triángulo en dos o más contextos. Esta es la ley que permite que el número de individuos triangulares que pueblan la Tierra aumente o disminuya según se vayan fabricando más copias que las que se destruyen o menos copias que las que se destruyen. En realidad el número de triángulos genuinos y verdaderamente diferentes es muy exiguo. Solamente uno es equilátero el Ser Supremo, cuyas sagradas copias se diferencian en solo la longitud de los lados, formando así las bandas de continuidad 40 y 1 o fénica. Triángulos y hay 40, que son dioses arquetípicos o espíritus, según la función que realicen en un momento dado. De entre los triángulos escalenos que forman el pueblo infinito de las almas hay que distinguir a los triángulos rectángulos, en número indeterminado, que forman la aristocracia imperial o altos servidores y que además de almas son espíritus. Todos los demás triángulos son escalenos, más o menos imperfectos, y tienen por tanto el deber ético y moral de convertirse en rectángulos más pronto o más tarde. Para ello tienen que conseguir que su vector tiempo y su vector espacio formen un ángulo de 90 grados. Traducido esto a vida ordinaria significa que todos sus actos y creaciones deben mirar en el fondo hacia la eternidad. Si el tiempo puede ser considerado como la orilla inmóvil de un río y el cauce por el que éste discurre, la eternidad es todo el campo que hay más allá de esa orilla. La eternidad es el numen, donde habitan los dioses y demás arquetipos, divinos e incluso oníricos. Nadie debe confundirse ni llamarse a engaño porque el acceso a la eternidad está absolutamente prohibido a todos los seres del río, a todos los seres vivientes. La eternidad es terreno inmóvil y solo los dioses y los espíritus pueden desplazarse por ella. Los seres del río, los vivientes, no disponemos de capacidad intrínseca de desplazamiento. Y es el flujo de la vida quien nos va llevando por el río eterno a la expansión del imperio, cumpliendo los deberes que se nos asignan, vez tras vez, sin cese, ni final, ni acabamiento. Los escalenos espiritistas suponen que es muy fácil alcanzar la orilla de la eternidad, a la que llaman el más allá se equivocan. La eternidad es sumamente resbaladiza y no ofrece ni el menor asidero donde agarrarse o siquiera tocar, como no sean las fechas del calendario, que también son resbalosas y van quedándose atrás. El más allá es precisamente eso, algo que siempre está más allá y por tanto nunca se alcanza. Incluso ni las fechas del calendario están realmente grabadas en la inmóvil orilla del tiempo eterno. Esas fechas son estructuras espaciales fluyentes, grabadas en papel o en piedra, que son también estructuras espaciales fluyentes, como las tumbas y los esqueletos y demás macabrerías de los escalenos espiritistas. Quien vive siquiera un instante en el espacio fluyente, vivirá siempre y eternamente y vez tras vez en el espacio fluyente, sin que jamás pueda alcanzar la orilla del tiempo inmóvil porque salirse del espacio no es posible, salvo cada vez que uno se transforma en consciencia divina. Entonces sí, entonces se entra en la eternidad y se pueden recorrer los siglos al derecho y al revés y para adentro. Pero siempre y en todos los casos hay que volver al río espacial que fluye, a vivir. La eternidad no admite basura. En realidad a la gente no se les hace ningún favor manteniéndolos vivos vez tras vez eternamente, sino que esta es la única forma de evitar que ensucien el mundo de los dioses. Si cada vez que se mueren fueran admitidos en lo eterno, el montón de escalenos que habría cubriría a estas alturas ya hasta al imperio. Mejor es que la enguarrada sea la vida. Y eso a pesar de que, desde el mismísimo triángulo equilátero hasta el más humilde de los rectángulos, tenemos que vivir también en la vida, que es donde se vive, y realizar aquí nuestras funciones y quehaceres. Pues aún así, esto es mil veces preferible a que el supremo lujo, Birk, la ciudad de los dioses, sea profanada por la chusma escalena. Eso jamás. Cualquiera podría pensar, después de oír esto, que nosotros somos muy poco caritativos. Y no es eso. Lo que tenemos es ojos en la cara y mentes en el triángulo, que ven y perciben y disciernen cómo los escalenos no se preocupan ni lo más mínimo de sus grados y de sus micras, que son suyos, y que son a ellos mismos a quienes en primer lugar están perjudicando. Si una tribu de escalenos se están muriendo de hambre y miseria porque en vez de prevenir y trabajar se llevan todo el tiempo holgazaneando, ¿de qué se pueden quejar? ¿Ni qué derecho tienen a la lástima de nadie? Si un escaleno se empeña en tener un ángulo de 19 grados, pongamos por caso, con lo nefasto y pernicioso que es eso, ¿con qué autoridad moral se nos va a pedir que seamos caritativos, Que se muera. Verá como cuando vuelva a ser chico le corrigen ese ángulo, por la cuenta que les trae a los progenitores. Y hasta aquí esta segunda parte del séptimo capítulo, adentro y afuera, del libro Nosotros los tíos. Claro, porque siempre hay que dejar las cosas muy claras, ¿vale? Porque si no, tendemos a despistarnos. Ya es complejo todo esto que estamos contando, como para encima que, sea, o sea, que se compleje más. ...porque eh, no lo estamos comprendiendo. Que será normal. Cuando salga... ...cuando podamos publicar el libro... Eh, ...que bueno, será un libro más que esté por ahí... ...sin ningún caso... ...pues se podrá releer y leer, releer y releer. Aquí solo se puede escuchar y reescuchar... ...y requete escuchar. Que también es interesante... ...porque así nos enteraremos más. No habría otra forma mejor de enterarnos... ...porque a veces cuando nos preguntan... ...o preguntáis o nos preguntamos... Pues no son las preguntas adecuadas. Pero bueno, se puede intentar. Siempre hay posibilidades de hacer cosas en este mundo de tantas posibilidades. Entonces, lo que pasa es que como no hay, no hay movimiento, pues entonces parece que está todo, como decimos nosotros, muerto. Nosotros invitamos a la vida, ¿vale? Hay que estar vivos. Venga. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con una nueva parte, la tercera de este séptimo capítulo. Mientras tanto, a ser y estar conscientes y cuidarse. Claro. Venga, hasta luego.